0: Der stationäre Einzelhandel steht vor riesigen Herausforderungen und damit meinen wir nicht die Veränderung durch den Onlinehandel, sondern auch die Veränderungen, die in der Branche selbst passieren. Und wer schon einmal in Düsseldorf Edeka zur Heide besuchen konnte, wird feststellen, dass wir über Genusswelten, über gigantische Warenpräsentationen sprechen und der Handel scheinbar neue Bedürfnisse der Kunden adressiert und sie auch sehr massiv umsetzt. Große Veränderungen, über die ich heute mit einem Experten aus dem Handelsumfeld sprechen kann. Ich begrüße heute im Podcast Wirtschaft hoch 2 Herrn Daniel Schnöd. Musik Wirtschaft Hoch 2 News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de. Daniel Schnürt, Handelsexperte, der sich mit Trends im Einzelhandel seit über 20 Jahren beschäftigt der zentral die Erfolgsfaktoren im Handel auch herausarbeitet, der seit vielen Jahren Jurymitglied für die Auszeichnung Store of the Year des HDE ist und auch ein Autor mehrerer Fachbücher, das aktuellste, Inszenieren, Verführen und mehr kaufen. Da haben wir einen Experten heute Wirtschaft Wirtschaftshof 2, der wirklich tief in der Handelsbranche eintauchen kann Und uns hoffentlich auch mit vielen, vielen Beispielen zeigt, wo die Veränderungen gerade für den stationären Einzelhandel anstehen und da auch viele Beispiele hat. Herzlich willkommen, Herr Schnütt. freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Schönen guten Abend, Herr Spahn. Ich bedanke mich, heute hier sprechen zu dürfen.
0: Sehr gerne. Vielleicht mögen Sie sich kurz vorstellen, dass die Hörer eine Idee bekommen, was für Erfahrungen sie gemacht haben und wo sie wirklich da ihr Branchenwissen auch aufgebaut haben.
1: Ja gut, also nach einem klassischen Studium der Betriebswirtschaft bin ich auch im Einzelhandel groß geworden, im Konzernwesen und berate seit 20 Jahren überwiegend den inhabergeführten geführten Einzelhandel. Und der wird hier eben durch mich begleitet in der Strategieentwicklung oder auch das Umsetzen des Vorstellungsbildes bis hin zum Ladenbau als Raumfaktor, in der Sortimentszusammenstellung, aber auch in der zukünftigen strategischen Ausrichtung des Unternehmens, um einfach auch erfolgreich am Markt bestehen zu können.
0: Also kann ich mir vorstellen, dass ich als Einzelhandelsinhaber feststelle, ich muss die Zukunft gestalten. Ich kann mich an Sie wenden und Sie helfen mir, um Warenpräsentationen, Sortimentszusammenstellungen, Ladenbau, all das zu optimieren?
1: Ich versuche das dann gemeinsam mit Ihnen zu optimieren und zwar so, dass Sie für sich auch die Vorteile erkennen. Also oftmals ist es relativ schwierig, dass der Einzelhändler einfach von sich sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Und diesen Veränderungsprozess, was auf den Kunden zukommt oder was auf Sie zukommt, versuche ich dann einfach auch realtypisch umzusetzen. Und zwar so, dass Sie das als Einzelhändler schlussendlich auch authentisch vertreten können.
0: Wirtschaft hoch 2 – Das Thema im Theoriecheck Sehr schön. Die Frage, vielleicht müssen wir uns ein bisschen auch jetzt an das Thema heranrobben, um zu schauen, wie wir wirklich feststellen können, wie die Branche sich verändert. Und ich habe mal vorbereitet, dass wir uns vielleicht anhand der Porters Five Forces ich glaube, dass die vielen Zuhörer bekannt sind als klassische Branchenanalyse, Branchenstrukturmodell. Vielleicht können wir uns ja mal anhand der Porter's Five Forces durch den Handel quasi durcharbeiten. Und lassen Sie uns mal starten, dass wir uns mit bestehenden Wettbewerben beschäftigen, die Struktur mal anschauen, was wirklich Unternehmen sind, die heute den Handel prägen. Und was würden Sie sagen? Gibt es Unternehmen, wo man festmachen kann, wie die Entwicklungen sich im Handel gerade zeigen, wo sie vielleicht für sich feststellen können, dass die einfach Marktrelevanz besitzen, die einfach auch prägende Entwicklungen vorantreiben?
1: Zum einen haben sie natürlich zur Heide genannt. Ich glaube schon, dass der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland weltweit eine führende Position einnimmt. Und hier erkennt man schon an der Schaffung von Erlebniswelten, also die baulichen Visitenkarten, die hier entstehen, auch als Alleinstellungsmerkmal und individuelles Konzept, dass die schon beschreibend sind für den gesamten Einzelhandel und auch hier übernommen werden muss.
0: Sprechen Sie jetzt speziell über, wir haben zu Heide angesprochen, sprechen Sie über den eher klassischen Lebensmitteleinzelhandel oder sprechen Sie auch über unterschiedliche Segmente im Lebensmitteleinzelhandel, die sich da verändern?
1: Wenn wir jetzt mal klassisch den zu Heide vergleichen oder diese Edeka und Rewe-Konzepte so zwischen 2.000 und 4.000 Quadratmeter, im selbstständigen Bereich sieht man schon, dass die einmal ihren individuellen Charakter dort mit hineinbringen, indem sie sehr stark auch mit regionalen Produkten arbeiten, aber auch wirklich gigantische Treffpunkte schaffen, in Größenordnung, wie wir das vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren noch nicht geglaubt hätten. Also wo die Kunden teilweise zweimal am Tag hinkommen zum Shoppen bei Lebensmitteln, das finde ich schon also eine sehr interessante und sicherlich auch zu verfolgende Strategie.
0: Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es ja nicht nur eine Strategie ist, die scheinbar die ja, nehmen wir es mal, etwas höherpreisiger Anbieter verfolgen. Sie haben ja auch gesagt, dass das durchaus auch im Rahmen von Discountern zu erkennen ist, dass auch die irgendwie eine Veränderung durchmachen. Können Sie kurz dazu Ihre Ideen schildern, wie man das vielleicht auch sich vorstellen kann, was sich da gerade tut?
1: Ich glaube, der Knackpunkt ist natürlich schon die Geschichte, dass die Discounter und die günstigen Preisanbieter gemerkt haben, dass sie im preis leistungs eigentlich ihre Ressourcen aus gereizt haben, dass ja auch was Qualität der Mitarbeiter angeht, relativ weit vorne sind. Auch ein Lidl und auch ein Aldi können inzwischen bedienen und beraten und sie natürlich jetzt den Weg suchen in der quantitativen und qualitativen Flächenoptimierung, was einhergeht natürlich auch mit Veränderungen im Sortiment. Und wenn Discounter, und dazu gehören eben auch Unternehmen wie Kik und Tedi oder Primer, Kodi, aber auch die Pseudo-Discounter wie ein H&M, wenn die, sage ich mal, solche Sprünge machen in der optischen Darstellung, Ihres Ladengeschäftes, dann ist es natürlich für den klassischen Facheinzelhandel im mittleren bis groben Preissegment vor allem gegeben, dass er hier noch deutlich größere Sprünge machen muss. Also Quantensprünge, die manchmal auch nicht unbedingt bezahlbar sind.
0: Ich glaube, wenn wir heute einen umgebauten Aldi besuchen, vielleicht auch eine von den Vorzeigfilialen von Penny, kann man feststellen, gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass die Entwicklung der Filialen in Qualität und Quantität der Präsentation der Waren, der Mitarbeiter enorme Sprünge gemacht haben. Und das deswegen bestimmt da große Herausforderungen auch für die Unternehmen lauern, die den Schwung noch nicht gemacht haben. Aber das passt doch ganz gut dazu, dass man auch die zweite Kategorie nach Portas Five Forces anschaut, weil die Frage ist ja, muss ich als Händler heute eigentlich auch weitere Entwicklungen im Blick behalten? Gibt es Wettbewerber, die vielleicht neu auf den Markt kommen, die auch das bisherige Marktgefüge stark verändern? Was würden Sie dazu sagen, Herr Schnitt?
1: In einem Bereich, der das vielleicht relativ plausibel Erklärt ist der Sportbereich, wo mit einer Firma, die schon seit über 30 Jahren in Deutschland leidlich unterwegs ist, eben deklaton es jetzt auch durch eine Markenpräsenz geschafft hat, ihre, also ihre Preisführerschaft am Markt wirklich auch zu etablieren, was es dem klassischen Einzelhandel aus den Ketten heraus, Intersport, Sport 2000, relativ schwierig macht, sich wirklich zu positionieren. Also sie kriegen hier definitiv Probleme. Diese Preisführerschaften sieht man auch in allen anderen Segmenten, dass das Parfümerie-Segment ist, ob das das Möbelsegment ist und so weiter. Es werden auch hier von unten noch mal deutlich günstigere Preisanbieter kommen, wie zum Beispiel auch im Baumarktbereich, wo man sieht, dass eben preisgünstige Anbieter heute die stärksten
0: Zuwachsraten haben. Aber ist das nicht generell auch das Problem, dass ich als Händler vielleicht wirklich eine zentrale Differenzierung brauche, weil günstiger geht ja im Zweifelsfall immer? Sie brauchen, also Das ist
1: relativ schwierig. Ich habe früher immer darüber gelacht, gesagt zu haben, wir brauchen eine günstige alternative Mittelpreislage, und eine gehobene Preislage. Aber wenn ich mir heute wiederum die Lebensmittel angucke, sie schaffen es ja auch plausibel nach außen zu transportieren. Wir haben einen günstigen Preis, wir haben einen mittleren Preis und wir haben auch ein Premium-Segment. Also ich muss natürlich schon die Preise mit abbilden und muss hier eine Glaubwürdigkeit beim Kunden tatsächlich auch erwirken. Ob ich jetzt die Gut- und Produkte bei Edeka kaufe, ist dann eigentlich zweitreinig, wenn der Raum mir die entsprechende Freude gibt und Spaß macht. deutlich andere Preislagen einfach auch in den Warenkorb zu packen.
0: Aber Sie sagen schon, dass der Druck von unten wirklich stark ist, dass quasi von unten neue Konzepte in den Markt reinkommen, die klassisch mit einer günstigeren Strategie sich positionieren. Und Sie haben angesprochen gerade Decathlon. Ich glaube, viele der Zuhörer werden ja auch Primark als günstigen Textilanbieter kennen. Die schaffen es ja wirklich heute Präsenzen aufzubauen, die eigentlich den teuren Anbietern ihnen nichts nachstehen.
1: Stimmt, also das ist ja grundsätzlich das Problem, was ich vorhin gesagt habe, dass die Discounter per se vor drei, vier Jahren schon begonnen haben, sich neu zu positionieren jetzt kommen noch mal unterhalb der günstigen Anbieter neue Anbieter, die das Ganze noch mal zusätzlich turkidiert
0: von unten. Ganz schön schwierige Situation und vielleicht einen Schritt weiter bei Porter, auch die Frage, was könnte denn die Wünsche der Kunden alternativ befriedigen, Substitution. Auch das könnte ja was sein, wie vielleicht mit neuen Angebotsformen die Kunden auch anders erreicht werden. Gibt es da Entwicklungen, die Sie festmachen können?
1: Das wird natürlich schon vielfach ähm, diskutiert. Es ist einfach zu erklären. Es gibt ein Schuhfachgeschäft, es gibt lebensmittel Einzelhandel. Das heißt, also, wir definieren klassisch Einzelhandel nach Branchen. Und das ist eigentlich nicht mehr die Zukunft. Wenn Sie heute zu einem Butlers gehen, ist das ja kein Geschenkeladen, sondern Sie finden dort wirklich fast alles zum Konsumieren. Das heißt, wir müssen uns immer stärker an Zielgruppen ausrichten und dann mag man diesen inflationären Begriff der Concept Stores nehmen, wo auch ein Textilit im Prinzip Lebensmittel mit anbietet, Gastronomie mit anbietet, also wirklich auch in allen Kategorien und
0: Branchen sich tummeln kann und das dann auch entsprechend verkaufen kann. Haben Sie da mal ein schönes Beispiel, wo Sie mal so einen Store herausgreifen können, wo Sie sagen, der macht das wirklich gut, verschiedene Sortimente neu zu kombinieren und in einer anderen Art zu präsentieren? Da können wir uns
1: natürlich schon so ein bisschen einmal die Local Heroes angucken, ob das ein Moor in Donnern ist mit 1000 schön als Beispiel, der Engelhorn mit seinem Trendstore mit dem neuen Konzept, wo er über verschiedene Sortimentsbereiche eben ganz neu kuratiert. Für mich als schönstes Beispiel ist hier wieder Pier 14, die auf Usedom sitzen, inzwischen auch mit einem Sterner-Restaurant. Aber das finden wir natürlich auch noch bei einem Garhammer in Bayern, also das ist natürlich schon inzwischen gern gesehen, dass man eben wirklich alles miteinander verquickt. Gastronomie, verschiedenste Sortimente. Ich sage dann immer so, wir hatten das vorhin als Thema, eben die lakrit schokoladenkugel über ein Prosecco und ein Craftbier und da wird eine Tasche angeboten und so weiter, so die kleinen Wünsche des Menschen einfach mal so mit dazu packen. Und damit kann ich, also wie gesagt, immer abgerundet auf die Zielgruppe, kann ich mich in allen Kategorien frei bewegen.
0: Schöne Beispiele, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da viele Marken auch eine Chance sehen, sich als Marke auch neu zu definieren. Einfach mit vielen Sortimenten auch ein Erlebnis für den Kunden zu schaffen. Gut zum vierten Element von Porters Five Forces, weil nämlich gerade auch der Markenhersteller oder auch der Lieferant, der den Handel braucht, um auch wirklich die Absätze zu machen. Wie macht sich denn die Macht der Lieferanten oder der Hersteller heute im Handel bemerkbar? Weil da kann man auch durchaus feststellen, dass ja Bereitschaften da sind, vielleicht auch zu vertikalisieren, sprich den Handel mit aufzunehmen. Was sind da so die prägenden Beispiele, die den Markt wohl ich zentral gerade verändern? Also zum einen ähm, sieht man das
1: natürlich sehr schön in der Sportbranche mit ähm, Nike oder Adidas teilweise inzwischen größere Umsätze über das eigene Filialnetz generieren wie über den klassischen Einzelhandel, also somit die Kette komplett zerstört haben und ihre eigenen Wege gehen. Ein sehr schönes Beispiel ist auch Samsung, die mit ihren Showcases inzwischen Flächen schaffen, wo sie schon gar nicht mehr verkaufen, wo die Produkte tatsächlich nur noch inszeniert werden, Experience ausprobieren stattfindet, wo ich Kaffee trinken kann, wo ich mich unterhalten kann, wo Treffpunkte geschaffen werden mit Town Square Apple als Beispiel. Aber es gibt auch Beispiele, am Anfang haben wir darüber gelacht, diese Vermietregale, Das machen natürlich jetzt sehr professionelle Firmen, die in Amerika, B&TA, bieten im Prinzip technischen Start-ups die Möglichkeit, ähm, auf 300, 400 Quadratmeter werden dort mehrere Produkte gezeigt, präsentiert, ich kann die ausprobieren, ich kann sie erfahren und dann werden die einfach über das Internet bestellt. Also Shop-in-Shop-Konzept ganz neu definiert, ob das ähm, erfolgreich sein wird, weiß ich nicht, aber ähm, die Lieferanten gehen schon, in die zukünftig frei werdenden Flächen massiv hinein, um ihre MarkendNA tatsächlich beim Kunden zu manifestieren.
0: Ein schöner Bezug, weil, wie Sie schon angesprochen haben, diese Vermietregale, die früher so Selbstgemachtes transportiert haben, wenn die heute aufgreifen, dass Produkte, die über Crowdsourcing eine große Anzahl an Followern hinter sich vereinen, die technisch wirklich am absoluten Edge sich befinden, wirklich über solche Stationärflächen auch angeboten werden, dann können daraus ganz neue Erlebniswelten auch entstehen, die Kunden wirklich auf eine neue Art frequentieren und die quasi diese alte Idee nochmal vollständig neu interpretieren. Sehr schönes Thema. Einen Punkt, den ich noch ganz gerne aufgreifen aus supporters Five forces und zwar, wie verändern eigentlich die Kundenwünsche, die Struktur, wie der Handel sich präsentieren muss. Weil ich glaube, dass der Kunde heute immer mehr Macht bekommt, seinen Wünschen Ausdruck zu verleihen. Und durch die vielen Möglichkeiten, dass ich meinen Umsatz ja auch digital tätigen kann, bei vielen Wettbewerbern tätigen kann, muss ich ja als Händler mich auch durchaus an den Unternehmen orientieren, die sich in der Branche befinden, aber auch ganz zentral am Kunden, was der Kunde verwünscht Wünsche hat. Wie würden Sie das einordnen? Was für Kundenwünsche sind eigentlich gerade prägend und wie muss der Handel darauf reagieren?
1: Ja, die Kundenwünsche lassen sich eigentlich ähm, auf zwei Felder oder Metatrends relativ einfach ähm, zurückführen. Das ist einmal das Thema Digitalisierung. Also ich muss, man sagte ja schon, das Thema Ubiquität, immer und überall möchte der Kunde online ähm, verfügbar sein, greifbar sein. Das ist die eine Geschichte, das andere das hatten Sie selber dann auch äh, nochmal genannt. Das Thema Individualisierung oder Singularität. Also wir müssen praktisch uns zentrieren auf diesen einzelnen Kunden, was natürlich dann auch wiederum gerne mit dem Thema Digitalisierung zusammengebracht wird. Und dann sind wir bei künstlicher Intelligenz und Big Data. Das ist die eine Geschichte, wo ich glaube, dass das noch Riesenschritte machen wird, weil sich die Technik täglich repliziert. Aber auf der anderen Seite gibt es wunderschöne Beispiele, wo der Kunde genauso individuell angesprochen wird, aber dann physisch und verbal, also wirklich wieder Sozialisation. Also es werden menschliche Kontakte geschaffen, was jahrelang vernachlässigt wurde. Da gibt es wunderschöne Beispiele, im Fachhandel, die wirklich auch jetzt wieder wie, wie so der Phönix aus der Asche kommen und wo die Kunden wirklich dankbar sind, wenn sie persönlich mit Namen angesprochen werden und wenn jetzt mal nur ganz individuell für Sie, Herr Spandler, mal einen Sakko besorgt, sagen auch nur Sie und Sie freuen sich dann und dann kaufen Sie nochmal mal neben zusätzlich. Das ist dann weg von der Welt des klassischen Big Data, in der Digitalisierung, sondern dann auf der anderen Seite wieder, dass ich meinen Menschen verstehe und wo ich meine Handzettelchen habe. Wo ich weiß, was der Kunde will. Individual, also Individualisierung individuell auf ihn
0: zugeschrieben. Da möchte ich vielleicht noch mal etwas ketzerisch nachfragen, weil Sie gerade das Thema Digitalisierung so ein bisschen in Abrede gestellt haben, weil man könnte das auch in anderen Erlebnisformen transportieren. Wenn Sie jetzt als Experte gefragt werden von Handelsunternehmen, wollen die nicht alle per se erstmal digitalisieren, weil das gerade der Megatrend ist? Müssen Sie da nicht quasi die Händler wieder, zu, wieder einfangen, dass Sie denen sagen, pass mal auf, Digitalisierung ist ganz schön und gut, aber in Wirklichkeit musst du dir erstmal Gedanken machen um die Wünsche deiner Kunden, um die Warenpräsentation, um die Ladengestaltung. Ist nicht Digitalisierung in vielen Fällen einfach ein Wunsch, dass man damit was retten kann, was vielleicht anders gerettet werden müsste?
1: Da müssen wir schon so ein bisschen unterscheiden, Digitalisierung einmal im im Bereich der... Das E-Commerce, also Waren eben übers Internet verkaufen und ich sage dann immer, es gibt heute mehr Internetanbieter wie stationäre Händler und wenn ich mich da darin auch noch tummeln will, dann geht man am besten über die Marktplätze, da kann man natürlich jetzt über Amazon, äh, Alibaba, Ebay kann man lästern, wie man möchte, aber es funktioniert ja für denjenigen, der es macht ja recht gut und da habe ich auch sicherlich nichts dagegen, aber man weiß heute, äh, dass die Menschen die suchen nicht Flat Screens 10 x 50 Meter. Also das, das im Prinzip zu sagen, das ist jetzt Digitalisierung. Also mit diesen Elementen zu arbeiten, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Vor allem, wenn der Content überhaupt nicht da ist. Also ich muss ja für den Kunden interessanten Content schaffen. Man weiß heute, dass, wenn man sich andere Märkte anguckt, in Asien oder in Amerika, dass die Menschen gar nicht mehr diesen direkten Weg der Digitalisierung gehen, sondern eher soziale Welten aufsuchen, die sie digital verteidigen können. Also da geht es um diesen Begriff Content Seeding, also wie sehe ich im Prinzip Inhalte, die sich viral über den Kunden verteilen. Also muss ich natürlich Erlebnisräume schaffen und dieses Erlebnisräume schaffen und wo es eben auch dauerhaft positiv für den Kunden letztlich ist. Das ist schon so ein bisschen eine Schwierigkeit, auch für diejenigen, die die Läden planen. Es können manchmal ganz kleine Sachen sein und manchmal haben wir eben gigantische Geschichten wie 30 Meter hohe Kletterfelsen oder... Eine riesige Zerfwelle bei T ähm, El- in Oldenburg, ähm, also wo die Leute natürlich auch also hinpilgern.
0: Wahnsinn. Lassen Sie uns noch ein Thema hinten drauf packen. Und zwar, wir haben jetzt ganz viel an Aspekten angerissen und vieles auch mal versucht, ein bisschen zu beleuchten, so reinzukommen in die Themen. Aber wenn Sie jetzt gefragt würden, was ist denn so das zentrale Thema, was Ihrer Einschätzung nach die Branche am stärksten prägen wird? Was würden Sie denn da sagen?
1: Ich glaube schon, Also das, wir hatten vorhin glaube ich, darüber diskutiert, das ist so ein bisschen auch, das was für uns wahrscheinlich so ein bisschen überrollen wird, ist der Wunsch des Kunden, also dieser wahnsinnige Wunsch nach Erlebnis. Und da sind wir ganz schnell, da können wir in die Geschichte schauen, da sind wir bei Brot und Spiel und bei den Römern, wo ich dann schon glaube, dass irgendwann Punkte, Punkte erreicht werden, wo es dann ans Übertreiben geht. Ich sage mal, selbst eine Firma Red Bull, und das ist jetzt kein O-Ton, akzeptiert ja, dass wirklich schwere Unfälle passieren. Ja, das ist ihr Event, das ist das Erlebnis, was sie mit ihrer Marke transportieren wollen, dass erlebensgefährliche da lebensgefährliche Unfälle passieren. Und dieser Drang oder dieser Wunsch der Kunden, ähm, der wird uns, glaube ich, schon an Grenzen bringen, die viele Händler, äh, Fachheizlehändler gar nicht äh, bedienen können. Das heißt also, wenn, wenn ich schon einen Surfhändler habe, äh, weiß ich nicht, für 30 Millionen, was soll jetzt der kleine Sporthändler für ein Erlebnis kreieren? Ein kleiner Lauffahrt, damit macht
0: er sich ja nur lächerlich, ne? Wir werden da schon wirklich auch Probleme kriegen, wenn dieser Wunsch tatsächlich so da ist. Und wie würden Sie darauf reagieren als Händler? Sie haben das Beispiel angesprochen, große Surfwelle, ich kleiner Händler. Was mache ich? Wie schaffe ich dass meine Kunden bei mir bleiben und nicht dann zur Surfwelle nach? Ich glaube, Oldenburg war das Tingeln.
1: Ja, zum, Eißen, zum einen, ich muss immer dieses Alleinstellungsmerkmal schaffen. Da muss ich einfach eine Kombination wählen. Das heißt also, ich muss natürlich irgendwo im Sortiment einen Schwerpunkt schlussendlich kreieren, den nur ich habe. Oder den ich am besten bedienen kann. Und das Gleiche muss ich irgendwo auch im Faktor Raum kreieren. Ich glaube schon, dass es zwingend notwendig sein wird, dem Kunden mehr Raum zu schaffen. Ob das ähm, Kassentresen sind, ob das Umkleidekabinen sind, ob das Sitzloungen sind. Es muss einfach mal auch Wohlfühlambiente transportieren und diese Masse an Produkten wird nicht mehr das Entscheidende sein. Das Entscheidende wird schlussendlich sein, die Lagerumschlagsgeschwindigkeit zu optimieren im Laden und dann eben auch, sag ich mal, Kaufraten einfach noch stärker in den Vordergrund zu stellen, also mit solchen Kennziffern zu arbeiten, wo wir einmal Produktivität auf der Fläche definieren können und auf der anderen Seite die Produktivität des Kunden werten können, in dem Fall Kaufrate oder Capture Rate, also Passanten und Besucherraten die notwendig sind und so den Kunden wirklich in den Raum zu bekommen, wo er sich auffällt. Das geht auch mit
0: Kleinigkeit. Wunderbares Fazit. Eine Frage, Herr Schnell, auch zum Schluss. Wenn jetzt unsere Zuhörer Interesse haben, mehr über Sie mit Ihnen zu erfahren, wie kann man Sie am besten erreichen?
1: Über Handy. (lacht) (lacht) Nein, man kann mich also super erreichen. Über die klassischen sozialen Medien bin ich auffindbar. Ich bin über meine Homepage erreichbar und die E-Mail-Adresse in dem Verlinke, die ihn sehen, finden Sie auch den Daniel Schnürt das ist also kein Thema. Und ansonsten bin ich telefonisch eigentlich immer auf dem Handy erreichbar. Wenn ich nicht gerade ein Interview
0: mache oder eine Vorlesung bei Ihnen. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank, Herr Schnürt, Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wirklich viel gelernt im Interview. Und würde mich freuen, wenn Sie unsere weiteren Folgen gerne abonnieren, wenn Sie uns auf den sozialen Netzwerken entsprechend beurteilen. Und nochmal besten Dank, Herr Schnürt Und wünsche allen Zuhörern einen weiteren... Einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Vielen Dank und Ihnen auch noch einen schönen
0: Abend. Das war Wirtschaft Hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.